0: Agenda Devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 1 del 5 al 17. En estos pasajes leemos la historia de una pareja considerada justa por Dios. Sigue permitiendo que el Espíritu Santo te guíe para que Dios diga lo mismo de ti. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y mañana es sábado de reto y corresponde el reto de entregar lo que más amamos como lo hizo Abraham con Isaac. Y el domingo no pierdes la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día.
1: Pero muy buenos días, queridos oyentes Bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios Su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná Fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios Agradecemos al Señor su misericordia y su fidelidad sobre nuestras vidas Les cuento que tuvimos una reunión espectacular el día de ayer en la ciudad de Nashville. Eh, Gloria a Dios, quiero agradecer a todos los que vinieron, a los que vinieron a escuchar la palabra del Señor, agradecidos, contaron testimonios. Bueno, ahí tenemos algunos testimonios que les vamos a contar y seguimos nuestra correría porque vamos a estar el fin de semana en Arkansas. Así que eh, busquen en las redes sociales y si está interesado, Le enviamos la dirección, vamos a tener la reunión de parejas el día eh, viernes en la noche. Vamos a tener un retiro todo el día sábado y el domingo nuestra reunión familiar. Están cordialmente invitados. Estamos estudiando el libro de los hechos y llegamos al capítulo 22. En el capítulo 22 Pablo nos cuenta acerca de su testimonio. Varones, hermanos, padres oíd ahora mi defensa ante vosotros y al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio y les dijo yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros perseguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, allí se dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo Y oigas la voz de su boca Porque serás testigo suyo A todos los hombres De los que has visto y oído Ahora pues ¿Por qué te detienes? Levántate, bautiza, Lava tus pecados Invocando su nombre Y me aconteció vuelto a Jerusalén Que orando en el templo Me sobrevino un éxtasis Y le vi Que me decía Date prisa Y sal prontamente de Jerusalén Porque no recibirán tu testimonio Acerca de mí Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Este testimonio es el testimonio del apóstol Pablo. Y vale la pena que recordemos este testimonio porque tiene mucho que ver cuando él cuenta la experiencia que él tuvo con Jesús que nosotros hablemos de nuestra experiencia con Jesús porque realmente la experiencia de ser cristiano va en un testimonio como este una cosa es lo que era Saulo de Tarso una una cosa es lo que Saulo de Tarso hacía el pensamiento de Saulo de Tarso las acciones de Saulo y otra cosa es este Saulo convertido a quien Dios llama a Pablo, un hombre a quien Dios realmente le da un nuevo corazón, una nueva mente, que sus acciones están completamente coherentes con lo que él cree y entiende. Lo que a veces no es claro en la iglesia del Señor, ¿saben qué es mi, mi querida familia? Es que lastimosamente a veces decimos que somos cristianos que tenemos un encuentro con Jesús y nuestras vidas siguen siendo lo mismo. No, un testimonio, si lo miramos desde el punto de vista cronológico, un testimonio de vida es alguien que vivía una vida antes de Cristo, que cuenta su experiencia de cómo conoció a Cristo y luego habla de su nueva vida en Cristo. Pero yo no puedo andar diciéndole a la gente que yo soy cristiano, que estoy asistiendo a una iglesia, cuando mi vida mis hechos, mi carácter, siguen intactos. O sea, lo único diferente es que estoy yendo a una iglesia y que estoy leyendo la Biblia. Y eso no tiene sentido, mis queridos hijos de Dios, porque realmente el secreto de la vida cristiana está en el testimonio, no en las palabras. ¿De qué le sirve? A ver, a ver, si de pronto los discípulos de Jesús se hubieran agarrado a hablar de Jesús y del resucitado, más de uno les hubiera sacado en cara y dicho, ¿pero ustedes de qué están hablando?, Si sus vidas son las mismas, si ustedes no han cambiado nada, si ustedes son esto, aquello y lo otro. No, nadie, nadie pudo desautorizar las palabras que Jesús hablaba porque hablaba como quien tenía autoridad. Y eso quería decir que Jesús era coherente con sus palabras y lo mismo le pasó a los discípulos de Jesús. La gente les buscaba la caída por donde fuera, pero nunca los pudieron acusar de nada. ¿Por qué? Porque realmente... Sus vidas era coherente con respecto a lo que hablaban. El cristianismo no puede haber cambiado. No puede ser que ahorita, que porque vivimos en otra época y en otro tiempo, entonces los cristianos estamos autorizados para. No, a nada estamos autorizados. Antes, al contrario. Yo creo que hoy más que nunca, el testimonio de los cristianos debe ser contundente. El cristiano, el cristiano tiene que ser un hombre y una mujer que donde quiera que va, la gente termina diciendo, yo quiero conocer al Dios de esta persona, yo quiero conocer al Dios poderoso en el que esta persona cree, yo quiero un cambio de vida como el que esta persona ha dado, porque el testimonio no se trata de hablar, el testimonio no se trata de decir que estoy yendo a una iglesia, el testimonio es algo que va completamente congruente con con mi vida diaria y mis hechos bueno, dice este capítulo 22 del libro de los hechos a partir del verso 3 al 5 que Pablo empieza a hablar de su vida antes de conocer al Señor 25 años antes de su conversión dice que Pablo habla de sus raíces, de su herencia personal, de los privilegios y las ventajas que él tenía en su genealogía él decía que era un judío, no un extranjero un judío como cualquiera de los que lo estaban oyendo en este discurso que había nacido en Tarso pero que creció en Jerusalén para poder ser educado por los mejores maestros de Israel Lo llevaron a Jerusalén siendo muy joven que fue educado según las leyes más estrictas de los padres o sea de los maestros Pablo en realidad había sido fariseo una pequeña secta de hombres que dedicaba sus vidas totalmente a cumplir la ley nada más era celoso de Dios al cumplir la ley tan celoso como cualquier judío y este es un punto crucial para entender este testimonio de Pablo ya que él argumentaba que nunca había abandonado la práctica y las costumbres de la ley mosaica y Pablo obviamente este Pablo de la primera etapa de su vida cuando era un hombre hostil con los cristianos porque dice que los perseguía eh, hacía cartas para que los encarcelaran y muchos de ellos murieron a sus pies Miremos los versículos 6 en adelante. Estoy leyendo Hechos capítulo 22. Pablo nos cuenta cómo se convirtió. Él dice que, eh, o describe el el suceso exactamente, él dice que su conversión ocurrió al mediodía, que él él habla de Jesús de Nazaret, y obviamente cuando él dice que Jesús el nazareno eh, era... Obviamente aquel que con el que había tenido un encuentro. Los hombres que iban con él dice que escucharon la voz, aunque no podían entender las palabras. Y dice que eh, esa luz que lo rodeó lo dejó ciego por tres días. Pablo acaba de hablar de su vida anterior. Él habla de su herencia personal, de la cual él se gloriaba, del celo por la persecución de la iglesia, sintiéndose orgulloso de ese celo pero también dice la Biblia que obviamente con el tiempo él empieza a contar su testimonio y empieza a decir que realmente eso de nada sirvió para su vida luego encontramos los versículos 12 en adelante y habla del llamamiento que el Señor le hizo a Pablo en ese momento Dios usó un hombre llamado Ananías el carácter de un hombre irreprochable nunca había hecho nada que pudiera cuestionarse Nunca hubiera ayudado a Pablo si este hubiera sido un hombre malvado. Ananías cuenta que era un hombre piadoso, es decir, un hombre temeroso de Dios, que vivía según la ley de Moisés. Era un hombre de alta reputación, muy estimado por los judíos de Damasco. Era un verdadero ministro, era un verdadero siervo que había sido enviado para ayudar a Pablo cuando éste necesitó ayuda. Ananías fue el mensajero que Dios envió Para separar a Pablo para su obra. Cuando este versículo o estos pasajes hablan del llamamiento de Pablo y su misión para servir a Dios, podemos decir algunos aspectos relevantes. Pablo detalló lo que había el llamado que Dios le había hecho. Fíjese cómo el énfasis de de Dios con Pablo estaba en que él supiera, viera y escuchara a Dios personalmente antes de ir a alcanzar a otros. Y yo creo que eso es algo vital. Cuando se habla de contar un testimonio, yo creo que un cristiano verdadero debe tener un encuentro con Jesús para que ese encuentro lo lleve a que cuando le hable a otros cristianos no hable de lo que habla el pastor en la iglesia, no habla del Dios que hay en otros creyentes, sino realmente que cuando uno cuente su testimonio a sus amigos, a su familia y a otras personas uno puede hablar de un Dios con el que ha tenido una experiencia. Un Dios vivo y real con el que yo me comunico, me relaciono, con el que tengo comunión, del cual estoy 100% convencido. Eso es importante en el testimonio. Yo diría que hay cinco aspectos fundamentales que pasaron en Pablo con respecto a su experiencia con Dios para comunicar el Evangelio y que todos nosotros deberíamos vivir esa experiencia. Primero, Pablo describió específicamente lo que Dios le, le había llamado a hacer. Mire, Lo primero que Dios le dijo a Pablo es que él debía conocer la voluntad de Dios. Conocer su persona, su salvación, su santificación, sus misterios, su revelación, sus mandamientos. Y todo eso está implícito en su voluntad. Lo primero que Dios le dijo a Pablo es, tienes que conocer mi voluntad. Lo segundo, ver al justo. Y esa expresión ver al justo es ver al al Mesías, al Hijo de Dios, al que no tiene pecado, al único justo. Tercero, él debía aprender a escuchar la voz de de, de ese justo, conocerlo personalmente, tener comunión con él, orar y compartir con él, ser guiado y dirigido por él, ser instruido por él. En cuarto lugar, Dios le le pide que él debe ser un testigo de ese Dios justo para todos los hombres y En quinto lugar, debía ser bautizado. Miren lo interesante de estos cinco puntos. Y quiero reiterar, mi querida familia. Todo esto se aplica al llamamiento a cada creyente. Todo creyente debe reconocer, ver, escuchar en su vida y en su fe. Debe testificar y debe ser bautizado. ¿Por qué? Porque si no no vamos a sentir libertad de compartir nuestra fe no vamos a sentir miedosos vamos a sentir que no somos las personas indicadas que yo no soy teólogo, yo no soy pastor yo no sé muchos versículos de la Biblia no, usted no necesita ni ser testigo eh, perdón, ni, ni ser pastor ni ser un gran predicador ni saberse todos los versículos de la Biblia para compartir su fe cuando Dios se reveló a Pablo en esta visión Le dijo, tú tienes que vivir esto para que cuando lo comuniques, lo comuniques con fuerza, con credibilidad. Así que mi querida familia, ¿cuál es el secreto de compartir nuestra fe? Vivir una experiencia con Dios, pero una una experiencia en la que usted cada día diga, yo tengo un encuentro con el Dios vivo. Yo realmente cuando oro, oro a un Dios real. Cuando leo la Biblia, Estoy buscando la voz de Dios para mi vida. Cuando ayuno, cuando voy a la iglesia, estoy convencido de de que ese Dios con el que estoy teniendo comunión y una relación se está manifestando a mí. Entonces, cuando usted habla, va a hablar con propiedad, va a hablar con seguridad, va a hablar con confianza. Y no solo eso, la gente le va a creer. Y la gente le va a creer porque la gente cree no en lo que a usted le han dicho. No en lo que usted sabe, la gente cree en lo que usted vive. Si hay algo que he visto yo en mi vida como pastor, es que hay testimonios tan contundentes que la gente termina diciendo, yo quiero creer en lo que usted cree, yo quiero el Dios que usted tiene. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel era un hombre de un testimonio tan fuerte que estaba lleno de enemigos. Sus enemigos nunca hallaban ninguna falta ni ningún vicio para acusarlo. Entonces inventaron alguna cosa. ¿Qué se inventaron? Como vieron que él oraba, entonces inventaron un cuento para de decir, cualquiera que ore a un dios diferente al dios del rey de Babilonia debe morir e ir al foso de los leones. Y así fue. Y eso no fue otra cosa sino una trampa para que Daniel, porque ellos sabían. Como no le hallaron ninguna falta a Daniel, entonces obviamente buscaron un método por los mismos principios de él. Como él sabía, ellos sabían que Daniel no iba a dejar de orar. Así hubiera un decreto del rey. Eso hicieron. Y efectivamente eso pasó. Ellos fueron y le dijeron al rey. Usted prohibió orar a un Dios diferente a su Dios. Y Daniel está orando. Y nosotros lo sorprendimos. Y este edicto dice que él debe ir al foso de los leones. El rey sabía quién era, quién era Daniel. Y él también cayó en la misma trampa. Pero no había nada que hacer porque el edicto estaba firmado. Bueno, ustedes saben la historia. Daniel fue al foso de los leones. Dios cerró la boca de los leones. Y el rey al otro día madrugó a ver qué había pasado con Daniel. Y cuando abrió la puerta y encontró a Daniel, bueno, aquellos que lo habían engañado los mandó a echar al foso. Pero dio un decreto. Y el decreto es por decreto del rey se ordena Que todos en el reino adoren al Dios de Daniel. Eso es un testimonio contundente. Eso es. Un testimonio contundente es algo que la gente dice... Es que yo en ese Dios sí quiero creer. Lo mismo pasaba con con Pablo. Y por eso Pablo está contando su testimonio. Yo antes de ser cristiano... Mataba a cristianos. Encarcelaba a cristianos porque los creía una plaga. Pero cuando yo me encuentro con Jesús... Cuando Jesús me dice, me estás persiguiendo a mí, la entrega de Pablo fue total. Y Pablo se entregó al Evangelio de Jesús y por eso es que los judíos vivían tan 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 enojados con él. Y por eso le hicieron la vida imposible y por eso en Jerusalén vivió, y como les voy a contar esta semana, vivió cosas terribles de mano de los judíos. ¿Por qué? porque veían un testimonio contundente porque Pablo iba y les decía yo fui como ustedes un religioso empedernido yo fui como ustedes que creía más bien en las tradiciones y en la ley en vez de creer en un Dios vivo y verdadero y los enfrentaba gloria a Dios el verdadero testimonio que va a cambiar al mundo es el testimonio de los verdaderos cristianos le voy a dar un dato y es muy triste ¿Sabe por qué la gente no cree en Jesús? Por los cristianos, por su mal testimonio, por su poca fe, por su poco desafío de vida. Porque hay muchos que dicen, yo soy cristiano, entonces la gente dice, ah, entonces yo no quiero ser como usted. Esa es la triste realidad. ¿Por qué? Porque no somos cristianos de una sola pieza. La gente cree, pero en gente que realmente lo inspira a uno, lo motiva, lo desafía. ¿Usted se ha preguntado cómo es su cristianismo? ¿Usted se ha preguntado por qué usted como mamá o como papá lleva 15 y 20 años de cristiano y sus hijos no lo siguen? ¿No será que hemos predicado un evangelio aburrido, un evangelio cantaletoso, un, un evangelio que no llega, sino que simplemente la gente lo ve como, un, como un, un cristianismo religioso? ¿No será que nosotros mismos como cristianos nos hemos encargado de convertirnos el antídoto para que la gente no se convierta al Señor? Muy triste sería. Así que mi invitación esta mañana. ¿Cómo es su testimonio? ¿Cómo es? Pablo nos está contando su testimonio. Y nos está diciendo lo contundente. Y Dios fue muy claro con él. Me estás persiguiendo a mí y quiero que seas un instrumento. Que vayas. Y es lo mismo que Dios te está diciendo esta mañana. Si algún día estuviste en el mundo, estuviste muerto, bueno, primero, no tienes por qué seguir viviendo ese estilo de vida. Dios te ha llamado a vivir una nueva vida en Cristo. Y segundo, tu nueva vida en Cristo te tiene que llevar a ser un testimonio efectivo. Así que tenemos un compromiso hoy. Papito Dios, gracias por esta mañana. Y gracias por los cristianos que me están oyendo esta mañana. Porque realmente si tú moriste en la cruz y nos diste una vida nueva, nos sacaste de la esclavitud, de la muerte espiritual, y nos diste vida y nos diste un nuevo corazón, no es para que los cristianos sigamos en las mismas y no demos realmente un testimonio de cambio, de renovación de un nuevo corazón y una nueva vida. Yo te ruego, si realmente nosotros somos verdaderos cristianos, danos un cristianismo que desafía a otros. Un cristianismo que no convierte a las personas por, un, por, un, por palabras ni por un mensaje bonito, sino que realmente lo que hace es desafiar a las personas cuando vean mi fe, cuando vean mi entrega y mi dedicación a Dios. Gracias por este día. Yo oro por los oyentes de Maná y te pido que el testimonio de todos ellos sea efectivo para que ellos puedan ganar a sus familias, a la gente que está más cerca de ellos. Lloro para que la fe de cada cristiano que escucha este devocional sea una fe de un verdadero discípulo de Jesús que da testimonio de Él, donde quiera que esté y donde quiera que vaya. Te entregamos este día, esta semana. Rogamos tu bendición y tu presencia guardando y sustentando lo que somos y lo que hacemos. Pastoreanos y cuídanos. Y gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga tu vida, tu salud, tu familia y tu trabajo. Y que esta sea una semana de bendición para ti y para los tuyos. Te encomiendo a Dios y a su palabra. Y que Dios te bendiga y te guarde en Cristo Jesús. Amén y amén. Y esta noche tenemos reunión de varones a las 7 de la noche. Y hablando con Dios en vivo a partir de las 8 para que oremos unos por otros. Estamos en tiempo de pandemia y no podemos bajar la guardia. Para que oremos, intercedemos y rogamos por otras personas. Los espero mañana. Bendiciones para todos.